0: Dem war ich in der Gemeinde in Soest und er hat gesagt, vergiss nicht, immer noch nicht. Er hat gesagt, vergiss nicht, die Gemeinde zu grüßen und vergiss nicht, meine Mama zu grüßen. Wo sind die? Die habe ich ja schon gesehen irgendwo. Die ist nicht da. Ah, dachte ich, hätte sie gesehen. Ja, also auf jeden Fall liebe Grüße von Frank Döbelin aus Soest. Er betreut da zwei Gemeinden. Er ist echt gut unterwegs. Wir haben eine super starke Lobzeit, Lobpreiszeit gehabt und haben den Herrn erlebt in dieser Begegnung in der Früh. Und es war richtig schön. Gott ist gut. Traut mal zu deinem Nachbarn und sag ihm das. Gott ist gut. Ach, genau, aber wir. Und? Und das Leben ist schön, kannst du deinem anderen Nachbarn sagen. Es ist, es ist schön, so lebendig zu sein, lebendige Gemeinde zu erleben. Und die Frage, die ich heute stellen möchte und auch ein Stück weit reinschauen will, ist die, was macht mich lebendig? Ich habe was Neues entdeckt. Ich bin eine sogenannte Kaffeetante. Schon lang. Das ist nichts Neues. Aber was neu ist, ist, dass ich ganz neu angefangen habe, meinen Kaffee zu genießen. Ich habe wie viele Jahre in meinem Leben damit verbracht, einen Kaffee aufzubrühen, den schönen und guten Geruch wahrzunehmen, die Tasse zu nehmen, einen Schluck trinken, abstellen, arbeiten und dann den kalten Kaffee leer trinken. Kennt ihr das? Und ich habe neu entdeckt, wie schön es sein kann, wenn der Kaffee noch heiß ist und noch gut riecht und man den trinkt, solange er noch heiß ist. Ich bin sicher, das funktioniert beim Tee auch. Haben wir Theologen da? Ja? Halleluja. Frisch gebrühter Kaffee ist was echt Besonderes. Und ein richtig gutes Frühstück braucht es für mich. Einen Kaffee, das gehört für mich dazu. Manche, manche sagen, über lieber einen Tee, auch in Ordnung. Meine Tochter trinkt nur Schokolade, auch in Ordnung. Aber für mich ist es der Kaffee, der mich wirklich munter macht. Und wie muss so ein Kaffee sein? Heiß und und was? Heiß und süß und mit Milch und und und. und. Ich, ich denke ich, ich denk mal, heiß und anregend, oder? Also er soll, ja, er soll ja was bringen. Der Kaffee soll, der soll ja mich munter machen. Deswegen trinke ich ja keine Entkoffinierten. Das macht, das macht für mich keinen Sinn. Es soll nicht nur schwarz ausschauen Es soll schon richtig Kaffee sein. Das Leben im Glauben ist genauso was Besonderes. Und wie sollte christliches Leben sein? Wie soll es sich zeigen? Ich meine, lebendig und liebevoll. Ich habe gestern ein Ehevorbereitungsgespräch gehabt mit einem jungen Pärchen, die beide so rund um die 50 sind. Erstfinder. Also wirklich eine besondere Situation. Und dann habe ich mit ihm geredet, der kommt aus einer Brüdergemeinde und dann sagt er, ja, für ihn ist es ganz wichtig, dass in der Ehe Gott verherrlicht wird und Gott sichtbar wird. Preis dem Herrn, guter Spruch. Was ist da noch wichtig? Ja, ja dass, dass die, die Kinder zum Glauben kommen. Ja, bin ich auch einverstanden. Was ist da noch wichtig? Ja, dann hat er schon angefangen zu studieren. Jetzt hat er gemerkt, irgendwie, ich würde ja für bestimmte Richtungen aus. Ne? Und er, er ist nicht dahinter gekommen. Und dann habe ich zu ihm gesagt: sag ich, Was meinst du? Ist es Gott wichtig, dass die Liebe zwischen dir und deiner Frau auch sichtbar wird? Na, schade er mir oh, sagt er, ja, aber der Herz herrscht. Und ich habe sie beide erinnert an das Bibelwort, wo es heißt, wie kannst du sagen, dass du Gott liebst, wenn du deinen Nächsten, deinen Bruder neben dir nicht liebst. Wenn es da nicht sichtbar ist, dann ist es auch bei Gott nicht sichtbar. Und das hat ihn schon, das hat ihn schon bewegt. Und er hat gemerkt, ja, da, da braucht es ein bisschen mehr, wenn man in die Ehe geht. Nicht nur, dass man sagt, ja, jetzt war ich 50 Jahre allein und jetzt bin ich dann 50 Jahre nicht mehr oder so. Also das allein ist es nicht. <lacht> jetzt, ist, jetzt ist der Euro nur mehr 50 Cent wert oder so, wie man so sagt. Nein, das ist es auch nicht. Christliches Leben sollte auf jeden Fall lebendig und liebevoll sein. Es muss erkennbar sein. Es ist doch nicht nur zu den unverheirateten Jüngern gesagt, dass sie an der Liebe untereinander erkannt werden. Wo sollte sich Liebe besser zeigen können als innerhalb der Ehe? Also ich wüsste jetzt keine Adresse, wo es besser gegangen hat. Aber ich weiß auch keine Adresse, wo es schwerer ist. Ja? Also das kann ich auch sagen. Es ist manchmal schwierig. Nicht immer. Manchmal schwierig. Die Frage, die, die da kommt, ist die, wie kann ich denn das erleben? Wie komme ich dahin, dass ich so ein lebendiges Leben habe, so, dass ich weiß, was mich lebendig macht? Und ich habe herausgefunden, auch neu herausgefunden, muss ich sagen, das Wort Gottes ist was ganz Besonderes. Amen. Ja, jetzt habe ich schon denkt, schlafen sei, gell? Jetzt wird es still. Es ist ermutigend, ermahnend, tröstend, kraftvoll und lebensbejahend. Ist es das? Amen, oder? Kraftvoll und lebensbejahend. Und der Text, aus dem ich heute predigen möchte, ist im Johannes Kapitel 7. Und zwar ab Vers 36. Da heißt es, dass die wird uns dargestellt, dass die Schriftgelehrten sich diese Frage stellen, was ist denn das für ein Wort, dass er sagt, ihr werdet mich suchen und nicht finden und wo ich bin, da könnt ihr nicht hinkommen. Dann heißt es weiter in 37, aber am letzten Tag des Festes, der der Höchste war, trat Jesus auf und rief, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Haben wir heute schon gehört davor, oder? Ströme lebendigen Wassers. Das sagte er aber von dem Geist, den sie empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Das wird uns zur Erklärung mit dazu geschrieben. Vater, und ich will dir Danke sagen für dein Wort. Ich will dir Danke sagen, dass du uns dein Wort öffnest und uns zeigst, was für jeden Einzelnen heute wichtig ist, Herr. Dass jeder genau das hört und im Herzen bewegt, was, was ihn betrifft, Herr. Danke, dass du durch deinen Heiligen Geist in uns wirkst. Danke, dass du in uns lebst. Amen. Ich finde, das ist eine höchst fragwürdige Textstelle. Da ist die Begegnung fragwürdig, da ist ein fragwürdiger Typ, da ist eine fragwürdige Aussage und eine fragwürdige Begründung. Und wenn ich fragwürdig sage, dann meine ich nicht zweifelhaft. Ich meine vielmehr so als Wortspiel einer weiteren Frage wert. Da heißt es nachfragen, da heißt es ergründen. Wie ist denn das gemeint? Wie, wie, wie ist denn das zu verstehen? Menschen sehen, was vor Augen ist. Gott ist dem menschlichen Auge verborgen. Und damit müssen wir leben. Und wir wissen, wir haben es immer mit zwei Dimensionen zu tun. Wir haben es immer damit zu tun, dass es eine menschliche Seite gibt und eine göttliche. Wir haben es mit einer fleischlichen und einer geistlichen, einer sichtbaren und unsichtbaren Welt zu tun. Und wir müssen wissen, dass das, was wir in der sichtbaren Welt tun und sagen, hat Auswirkungen in der unsichtbaren Welt. Amen. Eine fragwürdige Begegnung. Gerade zum Laubhüttenfest am letzten Tag, da wo alles konzentriert ist auf die Priesterschaft, auf den Gottesdienst, auf die Feier im Tempel, da steht Jesus auf und sagt, kommt her zu mir und trinkt bei mir. Das muss man sich mal vorstellen, im Umfeld der damaligen Zeit, wo er ja noch nicht, als Christus verherrlicht war, wo er auf dem Weg dahin war. Und er stört quasi den Tempeldienst und ruft die Leute zu sich. Wenn da dürstet, der komme zu mir und trinke. Und ich glaube, jeder von uns hat irgendwo so seine seine... Durst stellen, wo er sagt, da hätte ich gerne, dass es anders ist. Da würde ich gerne mehr Leben haben, mehr Lebendigkeit haben. Da möchte ich gerne, dass, ich, dass, dass Gott mal reinschaut und mal aufräumt und dass das Ding zum Leben kommt. Jesus war in guter Gesellschaft, dass er das gemacht hat, denn für die Juden, für die jüdisch, jüdischen Ohren, war das nicht ganz neu dass da einer ist, der sagt, kommt her zu mir. Ihr erinnert euch vielleicht an Elia, der die Balspriester herausgefordert hat und gesagt hat, so, jetzt wollen wir mal schauen, wer wirklich Gott ist, damit ihr nicht länger auf beiden Seiten hinkt. So ein bisschen Baal, ein bisschen Gott. Und dann lässt er die Balzpriester alle antreten und die machen ihren ihre Art von Götzendienst da und äh, rufen ihren Ball an und da rührt sie nichts. Und dann sagt Elia, jetzt tretet her zu mir, kommt daher, her, kommt mal darüber. Und dann kommen sie zu ihm und er, richtet alles, äh, er bereitet alles vor, er richtet es her und dann bestätigt Gott das, was er tut und sagt, indem er Feuer drauf fallen lässt. Ich glaube, mancher von uns fühlt sich auch manchmal so fragwürdig, so von denen, die nicht glauben, angezweifelt und von denen, die glauben, der Frage wert gehalten. Und dann heißt es Antwort geben, dann heißt es Rede und Antwort stehen, ein Zeuge zu sein. Wer an mich glaubt, sagt Jesus. Und da ist eine Bedingung eingeschoben. Da heißt es nämlich, so wie die Schrift sagt. Nicht irgendwie. Nicht so wie ich es mir einbilde, nicht so wie ich es mir schönrede oder wie ich es mir zurechtbiege, sondern so wie die Schrift sagt. Und dann kommt die Verheißung, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wir singen, Herr, gieße Ströme lebendigen Wassers aus. Das hat Gott schon gemacht. Und er macht es täglich neu. Und er macht es täglich durch dich. Und der Punkt ist, unsere Aufmerksamkeit darauf zu richten und zu halten. Gott hat uns nicht beschenkt mit seiner Gegenwart in unserem Leben, damit das nicht passiert, sondern genau damit, damit es passiert. Damit das Wasser fließen kann. Dass wirklich Erfrischung zu den Leuten hingeht. Dass das, was wir reden und was wir tun, hilfreich Kraftvoll und erfrischendes für die Menschen. Ein erbauliches Wort. Und dieses Wort, das da verwendet wird, hat was mit Hausbau, mit Aufbau zu tun. Ziegel auf Ziegel, Stein auf Stein, gutes Wort, gutes Wort, gutes Wort, bis die Mauer steht und fest ist. Bis es richtig passt. Wir haben gehört dass Gott zu seinen Verheißungen steht und dass jeder ein Empfänger der Verheißung Gottes sein kann und auch soll. Gott will nicht, dass irgendwer verloren geht. Er will, dass sie alle das Evangelium hören. Er will, dass sie alle ein Ja dazu finden. Das ist die Absicht Gottes. Das ist seine Erwählung. Ströme lebendigen Wassers Fließen, weil Gott es verheißen hat. Ein Leben in der Fülle der Kraft Gottes. Ein Leben in der Fülle des Heiligen Geistes. Ein Leben in der Fülle von, was Versorgung angeht, was Heilung angeht, egal was es ist. Und jetzt stellt sich mancher die Frage und sagt, ja Moment, äh, da, da war ich ja ein paar Kranke. Stimmt, stimmt. Ist Gott deswegen weniger Gott? Gilt die Verheißung deswegen weniger? Sie gilt trotzdem. Und das Schauen auf unsere Probleme und auf die Berge, die sich vor uns auftürmen, hilft uns nicht sonderlich weiter. Aber das Schauen auf ihn, das hilft uns weiter. Und das macht uns heil. Das vergessen wir viel zu oft, glaube ich. Was macht mich also wirklich lebendig? Was macht mich so munter und so stark? Also ich habe da ein paar Gründe aufgeschrieben. Einer ist davon, die Begegnung mit Gott. Wenn ich ihm begegne, das macht mich stark, das macht mich lebendig, das mobilisiert mich wieder. Da werde ich von dem Durchhänger, in dem ich gerade war, bin ich plötzlich wieder auf Draht. Wieder auf Zack. Und es werden uns Begegnungen berichtet in verschiedener Form. Das kann man nicht so verallgemeinern, das muss dann so und so laufen. Ein Hesekiel erzählt, dass er die Herrlichkeit Gottes sieht. Von Jesaja wird uns berichtet, er sieht die Offenbarung Gottes über Juda und Jerusalem. Von Jeremia wird berichtet, dass zu ihm das Wort des Herrn geschah. Dem passiert was. Und da ist der Herr drin und in dem Geschehen ist, redet Gott. Wenn du ein Reden Gottes in deinem Leben je hattest, wenn irgendwo... Irgendmal mal was war, wo du weißt, das hat mir nicht ein Mensch kundgetan, das hat mir nicht ein Mensch gesagt, sondern das hat mir Gott gesagt. Das war der Herr. Dann ist es wichtig, dass du das aufgreifst, dass du das für dich in Anspruch nimmst und das in deinem Leben einverleibst und entsprechend betest. Herr, lass es kommen. So wie du gesagt hast, Herr, mir geschehe nach deinem Wort, hat Maria gesagt. Und das darf auch unser Reden sein. Herr, so soll es mir geschehen. Genauso wie du gesagt hast. Auch wenn ich keine Ahnung habe, wie es gehen soll. Wenn ich keine Ahnung habe, wie Gott das anstellen will. Ist doch nicht mein Problem. Wenn Gott redet und sagt, das und das sollst du tun, dann fang an, das zu tun und du wirst merken, es gelingt dir auch. Weil Gott schenkt nicht nur das Wollen im Gehorsam, sondern auch das Vollbringen. Vollbringen genau. Eine weitere Möglichkeit, wie wir lebendig gemacht werden können, ist, dass wir einem Zeugen Christi begegnen. Ich habe in meinem Leben etliche Zeugen Christi erlebt, die mein Leben geprägt haben. Ich kenne viele, aber nicht alle haben mein Leben so geprägt. Und da ist vorneweg der Theo und die Lela. Die haben mein Leben geprägt, die haben mich über Jahre begleitet. Da habe ich die erste Grundausrüstung gekriegt, was Glauben heißt. Da war ein, ein Andi, der immer noch mein guter Freund ist, den habe ich kennengelernt als den Mann einer Mitstudentin im theologischen Seminar. Der hat das Auto ausgeräumt und hat da mitgeholfen und dann im Vorbeigehen sagt dann die, die Katze zu ihm, ach das ist der Gerhard, der ist mit mir in der Klasse und der guckt mich an und sagt, du wirst einen neuen Computer kriegen und geht. Und ich stehe da und denke mir, was war das denn jetzt? Ein halbes Jahr später habe ich tatsächlich einen neuen Computer gekriegt. Ja? Das hat er schon gesehen und er hat einen prophetischen Dienst und das bestätigt sich immer wieder. Aber so im Vorübergehen, das hat er so gesagt, dass, also wie wenn einer sagt, Servus. Also wir dürfen damit rechnen, dass Gott uns auch da begegnet, wo wir gerade nicht damit rechnen. Wir haben in Bad Tölz eine Frau, die seit Jahren schon den Alpha-Kurs leitet. Sie macht einen so gesalten Lobpreis, ich bin jedes Mal neu hin und weg. Das prägt, das, das füllt mein Leben auf. Da gehe ich wieder stark nach Hause, selbst wenn es halb zwölf Uhr abends ist. Und wie oft? bin ich in der Zeit, als ich noch hier in der Gemeinde war, um halb acht Uhr abends hier angetrabt, aus der Werkstatt raus, aus, von der Montage her, ohnehin schon stockmüde. Und bin hier angetrabt und war dann hier und hinterher sind wir noch in den Wienerwald gegangen, weil wir noch Gemeinschaft haben wollten und dann war es elf Uhr, bis ich wieder in der Werkstatt war, weil ich weiterarbeiten wollte. Aber ich bin total erfrischt wieder in die Werkstatt gegangen. Da war, da war was, was Gott in mir wieder gestärkt hat. Und wo wieder Kraft da war und wieder ja, auch Unternehmungslust da war, weiterzumachen, nicht nach Hause zu gehen und mich hinzulegen und mich der Müdigkeit zu ergeben, sondern tatsächlich die Arbeit, die ich mir vorgenommen hatte, auch fertig zu machen und dann nach Hause zu gehen. Oft war es ja nur eine halbe Stunde, die ich nochmal hin musste, nochmal irgendwas korrigieren oder, oder äh, die Zwingen auf, äh, ablösen, damit sich da nichts verzieht und so, ne? Ein Mann, den ihr auch hier in der Gemeinde kennt, George Norwood. Ein Mann, der mich sehr geprägt hat. In seiner Art, in seiner einfachen, schlichten und bescheidenen Art. Das berührt mich. Ein Ehepaar aus einer Brudergemeinde. Hingegebene Leute, voll Heiligen Geistes. Das beeindruckt mich. Wo ich sehe, hier ist Gott an der Arbeit. Und er schenkt durch seine Kinder Stärkung und Erfrischung und macht lebendig. Und ich merke, es geht gar nicht so an, dass wir uns so sortieren wollen. So wir gehören in die Gemeinde, ja, sagen, ich bin in der Gemeinde, ja, die gibt es auch. Ja, da ist die Handbewegung sagt schon alles, die gibt es auch. Ja, die sind auch da, aber da, da merkt man schon, da ist irgendwie so eine Geringschätzung drin. Anstatt sich zu freuen, dass es da auch welche gibt, die gibt es auch. Und was mich auch sehr belebt und lebendig macht, ist, wenn Gott mir Gelegenheit gibt, mein Zeugnis zu geben. Mein Zeugnis zu geben, das was ich mit ihm erlebt habe. Wenn ich den Leuten erzählen darf, wie er mich errettet hat, wie er mich erlöst hat, wie er mich geheilt hat von Krebs. Wie er mich heil gemacht hat mit meiner Milz, die plötzlich wieder da war die rausgenommen waren, dann wieder da war und der Arzt hat das gibt es nicht. Und wir kamen fast in Streiten deswegen. Aber der Herr hat sich durchgesetzt und es wurde bewiesen, tatsächlich, da ist eine Milz. Wenn ich erzählen darf von den Wundern, die Gott getan hat in meinem Leben. Von der Versorgung, die wir erlebt haben, als wir auf der Bibelschule waren. Und so weiter und so weiter. Das belebt mich. Das macht mich wieder stark. Dann merke ich, währenddem ich rede, wie der Heilige Geist mich auffüllt und, und er sagt, mach weiter, mach weiter, gib Gas. Und da bin ich manchmal nicht zu bremsen. Das ist, kann meine Frau wahrscheinlich bestätigen. Was uns auf jeden Fall lebendig macht, ist das Wort Gottes selbst. Sein Reden in bestimmten Alltagssituationen, in, im Leben, im Beruf, in der Ehe, was die Kinder betrifft, was die Erziehung betrifft. Egal was es ist, Gott will dabei sein. Nicht nur am Sonntag. So, Trete mal zu deinem Nachbarn und sage: Nicht nur am Sonntag. Für ein Kind Gottes ist es völlig natürlich und völlig normal, immer in der Verbindung mit Gott zu sein. Ich sage es nochmal, irgendwie habe ich das Gefühl, es ist nicht so richtig gehört worden. Für ein Kind Gottes ist es völlig natürlich und normal, immer in Verbindung mit dem Herrn zu sein. Amen. Oh, danke. Ja. Und zwar so, dass wir hören, was Gott will, und dass wir tun, was er gesagt hat. Also das Hören allein ist ja eine schöne Sache, aber wenn wir es nicht umsetzen, dann sind wir auf unsicherem Terrain unterwegs. Da heißt es, wenn wir nur Hörer sind, dann sind wir wie solche, die auf Sand bauen. Das kann stehen im Moment, aber wenn ein bisschen Erschütterung gibt, dann bricht alles auseinander. Also wir müssen hören und tun. Wir sprechen dann von Gehorchen. Das ist immer so ein, so ein Wort, das ist, das, wird, das ist so schnell negativ belegt. Oh, Gehorchen. Wirst ist schon wieder Gehorchen. Das ist ja wie beim Bund. Gott sagt, hören und tun. Das ist nicht unsere Erfindung. Er hat es erfunden. Na? Eine weitere Möglichkeit ist eine Begegnung mit dem Boten Gottes, mit den Engeln. Er also, ja, ja, also ein Engel. Hm. Wer hat schon mal eine Engelbegegnung gehabt? Was, ist da jemand, der schon mal eine Engelbegegnung gehabt hat? Eins, zwei, es wird rar. Ne? Warum, wird, warum ist es so rar? Das Wort, das da gebraucht wird, heißt eigentlich Bote. Ein Bote Gottes, jemand, der dir von Gott erzählt, der von, der dir von Gott her was zu sagen hat. Wer hat schon mal Begegnung mit einem Engel gehabt? Mit jemand, der von Gott her was zu sagen hatte? Es werden mehr und mehr, oder? Ja, das ist nämlich das, was mit Angelos übersetzt wurde. Ein Bote Gottes. Ich habe einen Boten Gottes in, an der Grenze von Rumänien nach Ungarn getroffen. Das war, Ich glaube, das war wirklich ein richtiger Engel. Weil der ist nämlich so blitzartig verschwunden gewesen, ohne Möglichkeit abzutauchen irgendwo dass ich mich wirklich gewundert habe und in der Überlegung, zu dem Ende gekommen bin, also eigentlich kann das nicht sein, dass jemand so verschwindet. Der hat uns auf kürzestem Weg durch die Grenze gebracht, obwohl wir eigentlich uns ganz hinten hätten anstellen müssen, als wir mit dem Hilfsgütertransport leer wieder zurückgefahren und heim wollten. Zu Elia sagt der Bote Gottes, steh auf und ist, stärke dich. Lieg da nicht rum. Der hat sich nämlich zurückgezogen in die Wüste, weil er erschrocken war von der Drohung der Königin. Weil er erschrocken war, weil die gesagt hat, so wie du meine äh, Balzpriester und mein Gefolge getötet hast, so werde ich dich töten, du wirst genauso tot sein. Und da hat er die Krise gerückt okay? und ist ab. Ein Tag lang in die Wüste laufen. Wenn man einen Tag lang läuft, ist man ungefähr 20, 25 Kilometer unterwegs. Also 25 Kilometer Richtung Wüste. Also da rein, wo es eigentlich dann nichts mehr zu hoffen gibt. Und da legt er sich unter einen Wacholder und schlaft erst einmal eine Runde. Ja, der war mir, ne? Klar. Und dann kommt der Engel Gottes und weckt ihn auf. Und ich, ich sehe es schärblich vor meinem Auge, wie, wie der da liegt und der Engel kommt und sagt, hey du, steh auf. Und der rappelt sich hoch und steht auf und sagt, iss, da ist was zum Essen da. Und dann isst er und legt sie wieder hin. Und der Engel kommt nochmal und gibt es ihm nochmal. sagt, iss. Und in der Kraft dieser Speise heißt es dann, dass Elia 40 Tage weitergelaufen ist durch die Wüste, bis zum Berg Horeb. So, ein Bild darauf, Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer mich ist und mein Blut trinkt, der wird den Anteil haben. Ja? Also wir einverleiben uns Jesus, wir einverleiben uns den Herrn in seinem Wort, in der Hingabe, dass wir sagen, Herr, du darfst mein Leben regieren. Und in, diese, in der Kraft dieser Speise gehen wir vorwärts. Kraftvoll und lebendig. Jesus sagt: oh nein, erst noch den Jesaja, den wollte ich unbedingt auch unterbringen. Weil der Jesaja ruft nämlich dem Volk zu, im Auftrag Gottes, und sagt: Mach dich auf! Auf geht's, das hat mein Bayern sagen. Auf geht's, Burm! Werd endlich Licht! Denn dein Licht ist längst gekommen. Und die Herrlichkeit des Herrn ist aufgegangen über dir. Also mach dich auf! Was zögerst noch? Was hast du noch zu, zu tun, so Wichtiges? Auf geht's! Und Jesus sagt, geht hin und mache zu Jüngern. Auch er ruft, uns in Bewegung zu setzen. Was macht mich lebendig? Der Heilige Geist muss mich erfüllen. Er muss mich durchdringen können, so dass ich überlaufe. Wer das Herz voll ist, geht der Mond über, oder? Und was kommt dann raus? Was kommt raus? Lebendiges Wasser. Ströme lebendigen Wassers. Wenn der Heilige Geist uns erfüllt, wir auf das Ziel Gottes orientiert sind, im Gehorsam Gottes unterwegs sind, dann werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Amen. 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 Voll Heiligen Geistes. Predigt Petrus. Und 5000 bekehren sich. Hast du schon mal geträumt davon, dass aufgrund deiner Aussagen sich 5000 bekehren? Also nur so träumen ein bisschen, ne? Ja? Aber das ist das, was Gott macht. Das macht er. Er kann das. Die Frage ist, machst du mit? Bist du dabei? Willst du es haben? Und voll Heiligen Geist spricht Petrus zu einer Toten Tabita. Und sagt, Mädchen, steh auf. Und sie steht auf. Eine Tote. Ich habe das gelesen, dann lese ich da, er, er geht nein und schaue ich die anderen raus. Ja, die haben noch gestört, weil die, haben, die waren ja da und am Zweifel. Ich habe gesagt, ja, was will er denn noch da? Ne? Also raus mit den Zweifler die kommen raus. Und dann ist er da drin. Und es, er geht nicht gleich hier und sagt, jetzt schnell, schnell äh, aufwägen, sonst, sonst ist sie doch nur tot. Ne? No toter als tot. Ne? Und so, er betet erst einmal. Er geht auf die Knie und betet und dann redet er zu ihr und sie steht auf. Vollheiligen Geistes sieht ein Stephanus mitten in seiner verfolgten Situation den Himmel offen und Jesus stehen an der Seite des Vaters. Und es ist für Juden, hat das eine ganz tiefe Bedeutung, dass Jesus steht und nicht sitzt. Sitzen heißt in Friedenszeiten regieren. Stehen bedeutet, der Angriff oder das Aufmachen des Königs zum Kampf ist vor der Tür. Ein König, der aufsteht, signalisiert, jetzt geht's los. Und er sieht ihn stehen zur Rechten Gottes. Voll heiligen Geistes lobten zwei Gefangene im schweren, verschärften Kerker, die im Block liegen. Mitten in der Nacht den Herrn, dass alle anderen Gefangenen nicht schlafen konnten. Und Gott hört das und öffnet das Gefängnis. Und sie sind frei. Und voll heiligen Geistes sagen sie zu dem Kerkermeister, glaube nur an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Weil der hat die Krise, weil der sagt, was soll ich denn jetzt machen? Na? Und ebenso voll heiligen Geistes sagt ein Paulus, mit ganz nüchternen Worten, so fast wie nebenbei. Macht es so wie ich, denn ich folge Christus. Das ist der Grund. Sagt, ich folge Christus. Also kannst ganz getrost mit mir gehen. Wir gehen zu Christus. Wir gehen nicht zum Herrn Huber und nicht zum Hansi und nicht zum Franzi. Wir gehen zu Christus. So zusammenfassend ist zu sagen, die Fragwürdigkeiten in meinem Leben fordern mich heraus. Ja, da gibt es Leute, die zweifeln an dem, was ich tue oder wer ich bin. Und es gibt Leute, die mich fragen, weil sie einfach es für Wert finden, dass nachgefragt wird, weil sie neugierig werden. Und das fordert uns heraus. Und was mich lebendig macht, ist alles das, worin ich Jesus und dem Vater begegne. In allen Situationen. Im Leben, im Dienst, in der Arbeit, Beziehung, Glauben, Vergebung und so weiter. Und alles, so wie die Schrift sagt, in all diesen, in dieser Rahmenbedingung. Nichts über die Schrift hinaus, nicht irgendeine Sonderlehre, nicht irgendeine eine besondere Erkenntnis, sondern was, was ich zu sagen habe, ist eigentlich uralt, nichts Neues. Und doch immer wieder neu. Und die Verheißung, ströme lebendigen Wassers fließen von unserem Leib, wird eintreten. Sie wird kommen. Wer, wer möchte das? Wer glaubt es, dass Gott das machen will? Wer glaubt es wirklich? Beide Hände hoch. <lacht> Halleluja. Halleluja. Mein Gebet ist, Herr, mach mich lebendig. Herr, gib, gib mir Gas. Ich will leben. Ich will es haben und spüren und ich will es auch weitergeben. Ich wünsche mir, dass Menschen sich von Gott abgeholt wissen, wenn ich mit ihnen rede. Dass sie Gott begegnen können. Dass sie Gott erkennen können. Und dass sie seine Liebe und seine Freundlichkeit sehen können. Halleluja. Vater, und ich möchte einfach Danke sagen für deine Liebe und deine Güte. Ich möchte dir Danke sagen, Herr, dass du jeden Einzelnen, der heute die Hand gehoben hat, Herr, beim Wort nimmst. Und dass du sie erfüllst mit den Strömen des lebendigen Wassers, so wie du es verheißen hast. Vater, dass, sie, dass jeder anfängt, wirklich sich an dem zu orientieren, was dein Wort sagt, so wie die Schrift sagt, dass wir da dranbleiben, ganz nah dranbleiben und somit letztendlich an dir ganz nah dran sind. Danke, Vater, dass du es so eingerichtet hast, dass wir ohne dich nicht auskommen. Dass es ohne Jesus, ohne deinen Sohn nicht geht. Dass wir ohne Heiligen Geist nichts weiterbringen, Herr. Danke, dass du es bist, der uns Kraft gibt. Danke, dass du es bist, der uns lebendig macht und der uns durchbringt bis zu unserem letzten Tag, zu deiner Ehre. Amen.